0: Mouvement. Change. Cinéma. Création. Action. Gender equality. Feminism.
1: Indépendance.
0: Engagement. Parité. Role model. Représentation. Sororité. Mindset. Empowerment.
1: Women, women in motion. In motion. Là récemment, euh, Monia Choukli, Fabienne Berthaud, euh, Valéria. Euh, ça a été des rôles euh, féminins passionnants et très différents, avec des visions aussi, parce que c'est des films faits par des femmes, c'est aussi euh, voir le monde euh, par le point de vue d'une femme. Et du coup, euh, c'est très important pour moi.
0: 26 ans et déjà de très nombreux premiers rôles. Des femmes à la personnalité complexe, actrices de leur destin, Nadia Tereskevitch, mon invitée, étant des nouveaux visages les plus éclatants du cinéma français. Je suis Géraldine Saratia, et vous écoutez Women in Motion, le podcast de Kering. Depuis 2015, Kering a en effet créé ce programme, Women in Motion, qui vise à mettre en lumière les femmes dans les arts et la culture. Cet automne, il y a de grandes chances que vous ne voyez qu'elle. Dans Les Amandiers, le nouveau très beau film de Valeria Brunitedeski, Nadia Tereskevich est éblouissante. De grâce, de subtilité dans le jeu, d'intelligence. Elle interprète le double fictionnel de la cinéaste lorsque celle-ci, à la vingtaine, faisait partie de la troupe de théâtre des Amandiers à Nanterre, sous la direction de Patrice Chéreau et Pierre Roman. Un film plein de gravité et de lumière qui parle des commencements du moment où un acteur ou une actrice naît à elle-même. Nadia Tereskevitch, elle, est déjà bien lancée et impressionne par sa capacité à voyager dans des genres et des registres très variés. Aussi à l'aise dans des séries, on se souvient de Possession, sur Canal+, que dans du cinéma d'auteur, chez Monia Chokri, Dominique Moll et bientôt chez Robin Compillot. Alors dans cet épisode, on va parler de son parcours, de sa vision, du métier de comédienne, de féminisme, de sororité, d'engagement via les rôles que l'on choisit. Mais pour commencer, écoutons-la nous parler de sa première passion.
1: Oui, j'ai commencé par la danse. Euh, j'ai fait un, un danse-étude euh, de mes 4 à 18 ans. Euh...
0: À Cannes, d'ailleurs
1: Oui, ouais. Ouais, complètement. À Rosé light Tower, c'est une école de
0: danse. Ouais, toute la famille était partie vivre à
1: Cannes. Ouais. Et du coup, euh, ouais, euh, toute ma vie était centrée autour de la danse. Quoi. Donc, j'avais pas d'autres idées de, de carrière ou d'orientation. Après. Et après le bac, je suis allée au... Au ballet du Canada, euh, faire euh, juste un, un début de stage, d'entrée. De, euh. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, que j'allais pas être heureuse. Je pense que j'avais pas assez de niveau. Puis, c'était très dur. Et puis, il manquait quelque chose. Ça a été comme une passion déçue, ou. bah euh... ben, en fait, au début, oui. Et puis, maintenant, je retrouve la danse euh, autrement. Et, et j'ai repris goût euh, récemment. Et là, j'ai reconnecté à quelque chose d'organique. Je sais pas, un mouvement qui me paraît. Euh,
0: c'est libre, quand Oui, très livre. Vous, ce que vous avez fait, c'est de la danse classique Oui. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaisait tant là-dedans quand vous étiez enfant
1: Je crois que j'avais euh, une forme de rigueur et de. J'avais un perfectionnisme. Et en fait, j'avais un. Mais j'avais un plaisir fou hein, à danser à cette rigueur tous les jours. J'étais, euh, bah, en effet, à 7 heures sur place. On dansait le soir, on répétait les représentations. Les journées étaient. Euh rempli euh, du matin au soir, donc j'avais même pas le temps vraiment de réfléchir. Après, j'ai toujours aimé euh, être sur scène, euh, mais rien n'était concret, et, et euh, j'ai découvert vraiment euh, le théâtre euh, à Paris à 18 ans, je n'étais jamais allée au théâtre.
0: Vous avez fait une Ipokane-Cagne, il y avait une ouais. option de théâtre Oui, vous... on allait
1: trois fois par semaine au théâtre, c'était fou. On y allait, on avait des abonnements partout, puis euh, notre prof de théâtre en et en Cagne, euh, il, il invitait des intervenants, euh, beaucoup... Euh, des, des pièces qu'on voyait, donc euh, j'avais vraiment accès à, d'un coup, euh, des pièces que je détestais, mais aussi des chocs euh, esthétiques, des choses qui m'ont bouleversée. Et je me souviens que j'avais été bouleversée par euh, une pièce de Roméo Castellucci. Il y avait un, je sais pas, un mélange entre les, des, des rites chrétiens, païens. Enfin, il y avait un truc temporel aussi, euh, fou. Enfin, j'avais l'impression d'avoir vraiment... Euh... Oui, il y a eu un choc poétique, quoi. Enfin, en fait, on avait vraiment 200 pièces. Euh, il y avait ça, il y avait... Toujours, je continue à voir, mais ça depuis toute petite pinabaoche, ça fait partie de. Ça, vous
0: alliez le voir avec votre père. Ouais. Ouais.
1: Exactement. Ah, vous êtes <rire> oui, je suis allée voir avec mon père, mais je, je suis retournée euh, et à chaque fois, c'est des nouvelles émotions, des des choses euh, chez moi que je découvre de nouveau. Euh, donc, je crois que c'est sans fin.
0: Ouais, donc, il y a eu ce choc de la découverte du théâtre, de peut-être la coexistence aussi de cet espace scénique, des textes, parce que je crois que vous aimez beaucoup lire, en fait. Il y a aussi ça, il y a le plaisir du texte. Et puis, finalement, c'est la danse qui va vous emmener au cinéma, puisque pour payer ses études, vous vous faites des silhouettes dans des films. Vous commencez sur un film de Stéphane Di Justo. Et, et là, c'est en découvrant le plateau que finalement, vous dites euh, bah, le cinéma, c'est ça, ça va concentrer tout ce que j'aime
1: c'est tout prenaissance parce que bah, euh, enfin, concrètement, c'était vraiment sur le film de Stéphanie Giusto euh, où j'allais deux fois par semaine euh, sur quatre mois. Euh, j'allais en Belgique, euh, je faisais une silhouette danseuse dans, dans la danseuse et on, avait, euh, on était dans un château en Belgique, euh, dans, un, dans un film d'époque. Et puis j'ai observé énormément je, euh, Soko et, et les acteurs, Mélanie Thierry, tout ça, je les ai beaucoup euh, observés. Euh, Gaspard Huliel aussi beaucoup qui ils ont tous été un soutien euh, et euh, à l'écoute de nous enfin il y avait une forme de de, de magie qui s'est fait sur ce tournage qui me rendait tellement heureuse je me souviens je faisais les les dissertations sur la table de régie parce que je ratais la cagne enfin c'était catastrophique mais ça me rendait tellement heureuse ça ça a animé ma vie vraiment je ça m'a donné envie en tout cas de de retourner sur un plateau
0: Vous avez commencé à travailler euh, très rapidement. Enfin, vous avez fait la classe libre du cours Florent, et ensuite il y a eu le film de Dominique moll en fait, Seuls les bêtes, euh, en 2019. Vous jouez euh, une amoureuse folle jusqu'au boutiste de Valeria Bruni Tedeschi. Et euh, ce film, il a été très important parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont vu dans ce film, et euh, des gens, des réalisateurs et réalisatrices avec lesquels vous avez travaillé après. Et puis il y a cette rencontre avec Valeria Bruni Tedeschi. C'était
1: important, ça. Il y a vraiment eu un. Je le dis souvent, mais oui, il y a eu un, un avant, un après, euh, la rencontre avec Valéria, que ce soit sur les et Bête, et après avec, euh, avec Les Amandiers, parce qu'elle a quelque chose de. de vraiment profondément euh, libre. Elle est libre, que ce soit, et généreuse, que ce soit dans le jeu euh, ou en tant que réalisatrice, mais en tout cas sur Seul et bêtes elle m'a. Elle m'a amené euh, et c'est ce qu'elle a continué à faire par la suite, euh, sur un terrain euh, un peu de, de, de perte de contrôle, quoi de, de déséquilibre. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'instant. Et, et du coup, euh, moi, je, je commençais tout à peine. J'étais très scolaire. Et, euh, et en fait, avec Valéria, on peut pas savoir ce qui va se passer. On n'anticipe pas euh, les, les scènes. Et donc, elle, elle m'a vraiment amené à être dans le présent. Je sais pas, elle a une façon de... De trouver une liberté dans des scènes écrites, quoi. Et ça, euh, j'avais juste à être à l'écoute d'elle. Je me souviens de, de rien faire d'autre, en fait, qu'être qu avec elle.
0: Ensuite, elle vous a choisi pour interpréter une version d'elle, jeune et fictionnalisée, en fait, dans Les Amandiers. Donc, c'est ce film qui raconte, effectivement, l'aventure de cette, cette troupe de théâtre, ces jeunes qui vont entrer dans l'école des Amandiers, euh, euh, dirigée par Patrice Chérault et par euh, Pierre Roman Comment vous avez trouvé ce personnage
1: en tout cas, je ne me suis pas dit que j'allais l'interpréter elle parce qu'elle est unique et que la responsabilité était déjà tellement énorme. J'avais une, une pression que je me mettais à moi-même parce que ouais, c'est un, un rôle très particulier, parce que très intime. Et je voulais du coup être à la hauteur aussi de ce qu'elle a vécu, ou en tout cas, parce qu'évidemment, ça, ça reste une fiction. Enfin, ça a inspiré, mais... Ça reste fictionnel, mais aussi en hommage euh, aux gens qui sont plus là. Il enfin, y avait quelque chose de très important au-delà d'un tournage et d'un rôle à, à faire. Après, Valéria, je l'ai beaucoup observée euh, jeune. Enfin, J'ai regardé des documentaires, euh, la façon qu'elle avait de se comporter avec Chéro. Elle était par exemple très disciplinée. Elle avait quelque chose auquel en plus je m'identifie très étrangement on a, on a beaucoup de choses en commun avec Valéria et, on, et je sais qu'elle le sait mais on n'en a pas forcément parlé mais il y a des choses, elle a une rigueur qu'on a en commun aussi elle, elle a commencé par la danse, elle va tout le temps nager je regardais dans le documentaire elle se les ongles bon, c'est une habitude que j'avais arrêtée mais je l'ai reprise donc voilà, il y a des choses que j'ai observées et puis après, il fallait trouver un entre-deux entre ce que j'étais moi, elle, et puis ce personnage, Stella, qui, qui est un personnage de fiction. Et donc, c'était lui trouver une intériorité à elle. On avait jusqu'au enfin jusqu porte-clé de Stella dans son sac.
0: Vous parlez beaucoup de gestes, vous parlez beaucoup de... Vous dites, euh, elle se ronge les ongles, je l'observais physiquement, j'avais un porte-clé. Les personnages, vous allez beaucoup les chercher par le corps, par des choses physiques
1: ben, je pense qu'en tout cas, c'est une manière d'aborder les, les rôles qui me paraît très instinctive parce que on s'exprime vraiment par le corps. Peut-être que c'est en ça que je garde quelque chose de la danse aussi, c'est que que ça soit euh, d'être très libre avec son corps ou pas du tout, ou d'être... Euh, là, en l'occurrence, dans Les Amandiers, c'est un personnage aussi qui était mal à l'aise avec son corps et, et qui avait du mal aussi à, à s'assumer, ou en tout cas, euh, parfois, euh, euh, elle avait honte, elle, elle sentait coupable de certaines choses, et la culpabilité, ça passe aussi beaucoup par le corps. Enfin, tout ça, c'est c'est très intéressant à aborder et je trouve que ça parle beaucoup.
0: Vous mentionniez les réalisateurs et les réalisatrices avec laquelle, lesquelles vous avez tourné. Vous avez tourné avec beaucoup de réalisatrices. Ouais. Est-ce que c'est différent ou est-ce que c'est une question qui ne se pose pas pour vous
1: Je ne me suis pas posé la question en amont... Euh mais je suis heureuse de voir que j'ai fait euh, des films, euh, en tout cas avec des rôles féminins forts, que ce soit des rôles féminins qui aspirent à être libres ou qui sont libres ou en tout cas qui ont des choses à défendre et qui... J'ai l'impression que les films que j'ai fait aussi avec des hommes... Euh, avait autant d'importance. Enfin, que ce soit euh, voilà, le premier film que j'ai fait, Denis Berry, ou que ce soit Dominique Moll, euh, Robin Campillo, enfin, euh, c'est des rôles féminins magnifiques. Mais c'est vrai que euh, là récemment, euh, Monia Chocli, Fabienne Berthaud, euh, Valéria, euh, ça a été des rôles euh, féminins passionnants et très différents. Et en même temps, euh, avec des visions aussi, parce que c'est des films faits par des femmes, c'est aussi euh, voir le monde euh, par le point de vue d'une femme. Et du coup, euh, c'est très important pour moi. De toute façon, en, en choisissant un rôle, j'ai l'impression de m'engager quelque part. Mais euh, en tout cas, de choisir des rôles euh, féminins... Euh qui sont forts et qui ont une place et qui
0: ouais euh, et complexe aussi parce complexe. que je pense même à possession la série que vous oui. aviez faite euh, qui était passée sur Canal Plus
1: ouais, vous ouais.
0: aviez cette femme en Israël qui était euh, bah soupçonnée d'avoir tué son mari euh, le soir du mariage enfin euh, on savait il y avait une ambiguïté sur ce personnage très forte. enfin je pense aussi à Babysitter le film de, de Monia Chokri où là jouer une une Babysitter euh, c'est un rôle qui est très construit sur sur des stéréotypes donc c'est des choses très différentes
1: en tout cas, pour, euh, juste pour parler de, de possession, euh, évidemment, il y a, a l'ambiguïté. C'est quand même un rôle d'une femme qui veut se libérer de la projection que les autres ont sur elle et qui veut se frayer un chemin à travers tout ça et qui veut réellement trouver son identité. C'est là où je fais le parallèle avec Babysitter, où c'est aussi une fille qui, en fait, elle, euh, elle est vue par toutes les projections que les hommes ou les femmes ont sur elle, oui. alors qu'elle, elle, par exemple, elle ne se sexualise pas. Ouais. Euh, ouais, elle est sexualisée oui. par les autres Au final elle pourrait apparaître Au premier abord comme euh, un personnage Peut-être superficiel ou, ou en tout cas euh, le stéréotype Qu'on a d'une babysitter blonde etc Alors qu'en fait elle nous déroute Parce que ça devient un personnage qui a le pouvoir En fait c'est le personnage qui a le pouvoir Dans le film euh, C'est le personnage qui est euh, quelque part Libérateur parce qu'il libère donc le personnage de Nadine qui est la, dans ouais, le la film. la qui l'emploie, oui, ouais, tout Exactement. à fait. Exactement, et aussi libérateur, parce qu'elle soulève des questions aussi chez les hommes, de, du rapport homme-femme, du rapport au sein d'un couple, de, elle, elle déroute parce qu'elle joue avec justement ces clichés. J'aimais bien euh, ça, euh, euh, je voyais euh, toutes les questions que, que soulève un, un rôle féminin, et tout ce que ça entraîne aussi quand on l'interprète, quoi.
0: Donc, oui, c'est ça que j'allais vous demander. Est-ce que, à chaque fois aussi, est-ce que ça vous fait bouger sur sa babysitter Par exemple, vous veniez d'en parler où il y, une, ouais, il y a une vision de Mona Choukri. C'est un, un film sur le regard, beaucoup, qui est porté sur les relations, sur les inégalités entre les hommes et les femmes, sur le patriarcat. Mm -hmm. euh, vous, c'est des questionnements euh, qui étaient les vôtres, qui le sont devenus
1: ou qui vous ont bougé J'ai l'impression qu'en tout cas, chaque rôle m'a permis de me questionner de découvrir aussi des choses sur moi et, et sur euh, ce que j'ai envie euh, de, de défendre euh, sur euh... en fait c'était pas réfléchi mais je me rends compte finalement que chaque rôle a un sens pour moi et que c'est des des rôles de femmes euh, qui me parlent et que je comprends auxquels je m'identifie aussi il y a des choses que j'ai envie de garder, d'autres pas, mais c'est des femmes qui ont du courage et qui sont combatives. Mais si ça peut réveiller, euh, euh, éveiller des consciences et éveiller les miennes, c'est important. Genre, en tout cas, on change pas, on ne sort pas euh, pareil. J'ai l'impression de me construire aussi. À travers les rôles, parce que ça fait trois ans, enfin, disons, quatre ans que je travaille et, et ça fait pleinement partie de ma vie. Je sépare pas ma vie des tournages parce que ça a été mon quotidien quand même ces dernières, euh, disons, deux, trois années. J'ai l'impression euh, quand même, euh, concrètement, d'avoir des retours très bienveillants. Euh, notamment de, la, de personnes très jeunes, des jeunes filles qui m'ont écrit par rapport à Babysitter, qui m'ont dit que ça leur a fait un bien fou de, de voir un film comme ça, qu'elles en avaient besoin. Parce que je pense que c est, c est un, finalement c'est un film assez avant-gardiste, ou en tout cas euh, de voir une comédie féministe qui condamne ni les hommes ni les femmes, mais qui a un regard euh, tellement nouveau. J'ai eu aussi beaucoup de retours euh, euh, d'hommes et de femmes plus âgées qui m'ont dit que c'était... Euh, c'était déroutant, mais qu'est-ce que c'était intéressant d'en faire partie, d'être dans ce film-là. Women, women In motion. In motion. Vous, le, le féminisme, c'est important pour vous Bien sûr que c'est important. En tout cas, euh, l'égalité euh, homme-femme, c'est quelque chose qui devrait être... Euh, acquis, en fait. Acquis, enfin, évident. Je pense que... Le combat et les choses qui changent ces dernières années, années euh, elles font qu'on est sur la bonne route, quoi. même s'il y a tellement de choses encore à changer. Mais j'ai l'impression qu'il y a un vrai mouvement en ce moment. Et, et si je peux, à ma manière, euh, m'engager, en tout cas, dans les choix de films que je fais... Là, je, je fais un film en septembre. Je ne peux pas en parler plus, mais c'est un film d'époque. Euh, mais sur euh, vraiment une femme... Euh, particulière une femme pas comme les autres, qui s'émancipe. C'est vraiment un rôle d'émancipation. Et j'aimerais en parler, je ne peux pas, mais faire ce <rire> film, ça a tellement de sens pour moi. Si on ne s'engage pas pour euh, des, des, des causes, euh, c'est compliqué. Quoi.
0: Vous, vous avez eu des modèles ou des gens qui vous ont beaucoup inspiré
1: Par exemple, Valéria m'a fait découvrir euh, euh, les films de Cassavetes, et avec Jenna Rolland et... Ça a été un vrai choc pour moi, Jenna euh, Roland, parce que. Incroyable. Mais vraiment, c'est quelqu'un, je pense, qui, qui a eu. Enfin, ça m'a fait un déclic, en tout cas chez moi, euh, en, en, en tant que, que jeune femme. Enfin, quand ouais. j'ai vu ces films-là, euh, euh, toute cette liberté, euh, la, la, sa manière de jouer, toute son humanité, sa vérité. Mais vraiment. Là, je pense à Opening Night, ouais. celle où elle est actrice. Je me suis identifiée, je me suis projetée et, et, et elle m'a bouleversée, en fait. Vraiment, il euh, y a des films comme ça, je pense, qui peuvent euh, faire des déclics à différents moments de nos vies. Et, et en tout cas, ça peut changer quelqu'un, euh, le cinéma. Euh. Là, j'étais au cinéma hier. J'ai vu un film du jeune Croate, euh, Antonetta. Oh, elle a gagné la caméra d'or. Elle a fait un film qui s'appelle euh, « Mourina ». Du coup, je suis allée voir son film et je me suis dit c'est fou parce que, mine de rien... Euh, on a connecté, enfin on a, après on a échangé, etc. J'ai découvert son film euh, qui m'a parlé à un endroit. Enfin, euh, c'est fou de se dire qu'en fait on peut rencontrer, euh, voilà, une, une jeune fille qui a, voilà, ne sais pas, à quel âge elle a, elle doit avoir 30 ans euh, et elle a euh, elle a une vraie vision et, et euh, potentiellement c'est des gens avec qui j'ai envie de travailler quoi. Ça me rend heureuse quoi de me dire rien qu'humainement de rencontrer des jeunes réalisatrices de différents pays. Euh, si euh, si je peux euh, rencontrer des femmes euh, euh, et faire un cinéma européen enfin euh, <rire> avec des visions différentes parce que différentes parce que chaque pays a une vision différente forcément euh, euh de la vie, quoi.
0: Est-ce que ça a un sens pour vous, le mot de, de sororité Parce que vous parliez de... Vous avez parlé de Valéria Brunet-Tedeschi, euh, de Monia Choukri. Je crois que les, les productrices d'Eau et Cours aussi, vous avez beaucoup poussé... Énormément. Euh, voilà, Énormément. Euh, à, à passer le casting de possession. Il y a eu comme ça des femmes, peut-être des hommes aussi. Mais est-ce que ce mot de sororité, il a un sens pour vous
1: Il a un sens parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai vraiment fait des rencontres... Euh, Très importantes dans ma vie, dans le cinéma, et c'est des femmes euh, en qui j'ai confiance profondément et qui m'ont soutenue, et ce soutien qui soit dans la vie et dans, et pour travailler, mais pas que, enfin vraiment, c'est des, des vraies amitiés qui se sont créées, et donc, comme ma vie, enfin, comme je suis en train de construire ma vie comme ça, forcément, j'y crois, que ce soit avec les jeunes actrices aussi de, je sais pas si on appelle ça une génération, mais enfin, les jeunes actrices aujourd'hui qui travaillent. Là, euh, récemment, j'ai travaillé avec Rebecca Marder, mais euh, Suela Yaku, Bana Maria Bartholomé, Lina Koudry, bah, Monia, enfin, c'est des filles avec qui je suis soudée. Et ça donne envie de faire ce métier quand on sait qu'on est entouré par euh, des femmes bienveillantes avec qui euh, on a envie de construire des choses, de parler, d'échanger, euh, de se questionner, de partager aussi les expériences. enfin c'est Ça a été joyeux, euh, là, ces derniers mois, surtout, euh, ce que j'ai construit et, et aussi, évidemment... Euh, des femmes aussi plus âgées, euh, euh, pas que de, du coup de ma génération. Euh, et, et humainement, dans le travail, euh, c'est vraiment une chance. Euh, parce que c'est des gens qui travaillent comme ça aussi, qui ont un sens de famille, de travail.
0: Quel conseil vous donneriez à une, une jeune fille qui voudrait devenir actrice
1: J'ai l'impression en tout cas qu'il ne faut pas abandonner après un... Un échec, ou, ou en tout cas si ça marche pas tout de suite, parce que bah, c'est sûr que c'est un métier difficile et souvent on remet notre identité en cause, mais en fait, euh, si on arrive en tout cas à se le dire, que c'est pas dépendant de nous, mais que c'est la vision de quelqu'un et que si on plaît pas à quelqu'un, on plaira à quelqu'un d'autre. Euh, non, mais c'est vrai, euh, rester curieux, je pense, de ce que font les autres, de ce qui se fait en ce moment.
0: C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de réagir, d'échanger, de partager. N'hésitez pas à nous suivre et à nous écrire sur les réseaux sociaux de Kering sous le hashtag WomenInMotion et à vous rendre sur www.kering.com pour en apprendre davantage sur le programme Women In Motion. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes consacrés à des femmes actrices du changement.